0: Au lieu d'utiliser la stratégie de l'espoir, c'est-à-dire je croise les doigts et je souhaite, j'espère es, que ma relation avec toi, soit bonne. Et si on faisait tous les deux le travail de définir qu'est-ce qu'on a envie de vivre en relation et qu'on prenait le temps de le partager. Il y aura des indices qui démontrera que cette relation-là est nourrissante et il y aura des indices qui démontrera qu'elle ne l'est pas. Et l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est d'être sensible à ces indices-là et faire comme si elles n'étaient pas là.
1: C'est beau que tu parles de confiance, parce que c'est ça, ça ne donne pas euh, de garantie pour l'avenir. « Ah, maintenant qu'on a fait ce beau nettoyage-là, on n'en aurait plus jamais! » Non, sauf qu'on construit sur l'expérience. Je me suis sentie dans un espace sécuritaire puis accueillie parfois quand j'ai eu hâte de nommer des choses, puis inversement aussi.
0: C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au centième, oui le centième, c'est le centième, bon ok j'arrête. Bonjour et bienvenue sur le podcast courageusement humain centième épisode. Hyper excité, je suis encore une fois en compagnie de ma belle amie Geneviève Ruelle. Cette fois-ci, on va parler de oser créer les relations que je veux. J'ai failli avoir un mini blanc et on va s'attarder plus spécifiquement à comment je peux vraiment mettre sur pied et vivre les relations que je souhaite. Donc, on va se questionner à savoir, mais euh, ben, ce que je peux mettre de l'avant pour créer euh, des relations qui me font du bien, euh, notre outil par excellence pour créer les relations que je veux. Et on va te parler de quelque chose de spécial. On va parler de définir le projet relationnel. On va parler de comment on peut définir justement le projet en cinq questions. On va parler des ajustements, des pièges qu'on peut faire. Et bien sûr, on va présenter quelques options pour toi. Avant d'aller plus loin, je veux juste Accueillir dans ce centième, je ne sais pas si je t'ai dit que c'était le centième épisode, mais accueillir Geneviève dans ce centième épisode. <rire> Salut Geneviève.
1: Allô! Ben oui, j'ai failli mettre un chapeau et une flûte. <rire>
0: bon, on s'était dit qu'on n'allait rien faire de spécial pour le centième épisode, mais c'est quand même le centième. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais c'est le centième.
1: <rire> Je vais se
0: mettre une petite fleur. Okay. <rire> hey, Qu'est-ce qui est vivant pour toi? Ben, écoute, juste avant de faire ça, allô à toi qui es là, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur une de nos plateformes de diffusion de podcast. Bienvenue à cet épisode, ce centième épisode. Um, si tu es là depuis un bout, content de te retrouver. Si c'est ta première visite, j'espère que notre, mon excitation, je vais m'assumer, euh, ne t'a pas trop fait peur et ne te donne pas envie de nous quitter euh, tout de suite. Reste avec nous, ça devrait, euh, basé sur les commentaires qu'on a, ça devrait être intéressant. Euh, on a une façon bien à nous de faire les choses euh, dans la communauté courageusement humain. On aime demander aux gens avec quoi ils arrivent et avec quoi ils repartent. Donc, euh, qu'est-ce qui est vivant pour toi Geneviève en ce moment?
1: Ici, maintenant, j'ai une belle chaleur. <rire> j'ai chaud. Moi aussi, il doit avoir une partie de moi qui est, euh, qui est excitée. Euh, je suis dans la joie, dans le plaisir. Euh, oui, oui. Euh, j'ai envie de tout être là, disponible, tout en sachant, comme il y a peut-être euh, trois épisodes, qu'il y a une cocotte qui est là, qui peut surgir, elle aussi, puis faire « Wouh, c'est le centième! <rire> » Non, elle n'a aucune idée, elle, pat Patrouille, <rire> l'entièreté de sa vie en ce moment. Alors, euh, j'ai... C'est ça, j'ai envie d'être tout être là, disponible, tout en ayant petite conscience qu'on euh, ne sait pas les imprévus de la vie, puis on va composer avec. Alors, euh, je, je me sens relativement bien, malgré ce contexte-là qui n'est pas pour moi l'idéal. Voilà. Et toi? Et toi, qu'est-ce qui est là pour toi?
0: Vraiment, euh, il y a de la fébrilité, je me sens excité. Euh... Encore une fois, le petit geste taquin est encore ah. là, présent. Um, il se fait de plus en plus de place, je pense. Um, puis en même temps, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de fier en dedans, Geneviève. Um, quand j'ai lancé le podcast 100 épisodes, 100 épisodes, je ne sais pas trop comment faire la, li la liaison, <rire> en tout cas... Um, c'était comme un fantasme. C'était comme un rêve. Ben, non, c'était pas... Je me disais, est-ce que je vais un jour, encore dans deux trois quatre cinq ans, encore faire des podcasts? On va faire deux ans bientôt. Donc, quoi? Ouais. Il y a quelque chose de fier. Il y a, il y a une fierté à l'intérieur de moi euh, que j'arrive à regarder avec euh, une, une forme de détachement. Pas un détachement en, dans le sens que je suis au-dessus de ça, mais... Mm -hmm plutôt une forme de détachement comme c'est là et en même temps il y a autre chose, tu sais, donc, euh, oui.
1: puis ouais, je me rappelle une de nos conversations, Justin, que tu, tu avais déjà avoué, je ne sais pas si c'était encore là pour toi, que c'était difficile pour toi de célébrer. Alors moi, j'ai juste envie d'être super reconnaissante euh, pour ta contribution, pour ce que, pour les petites gouttes, hein. Euh, que, que tu, les petites gouttes ou les petites graines que tu sèmes sais, pour éveiller les consciences, puis nous amener à, à être encore plus authentique. En tout cas, moi, c'est ça que ça, ça m'apporte d'être à ton contact, d'être en, encore plus dans ma vérité, puis dans quelque chose qui fait sens pour moi. Fait que merci. Merci pour ta contribution. Puis, on, on aura sûrement l'occasion de célébrer euh, de manière plus concrète aussi. Euh,
0: Ensemble oui. physiquement, là, pas juste en zoom. Puis... <rire> oui, exactement, absolument.
1: Oui. Mais merci,
0: merci de, 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 de me partager ça. J'observe en même temps à l'intérieur de moi, puis je vois que tu sais, cette partie-là qui s'active parfois quand je reçois un compliment, elle, elle, est, tout, elle est apaisée, elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Donc j'arrive à, à entendre ça, puis à le laisser m'habiter, entrer dans mon corps, dans mes cellules, puis, euh, puis dire merci, merci de ta reconnaissance.
1: Puis on, on dirait que ça met la table pour euh, le thème d'aujourd'hui, oser ouais. créer les relations que je veux, parce qu'en même temps, si on en parle, en tout cas, j'ai la prétention de penser que on le vit, toi et moi, ensemble, puis que tant mieux si on peut être des modèles pour les gens, pour toi qui nous écoutes. Puis en même temps, je, encore moi non plus, j'ai pas la prétention de dire que notre relation est parfaite. On, on la construit ensemble, puis on s'ajuste au fur et à mesure. Alors, euh, il va y avoir sûrement des liens que tu vas faire avec des, des, des enregistrements précédents. Alors, si tu es nouveau, ben, il y en a 99, <rire> vu que c'est le centième <rire> disponible, alors tu peux passer la semaine, tu as au moins une cinquantaine d'heures <rire> d'écoute pour toi. Alors, euh, on, on a envie de commencer en disant euh, qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce que je veux mettre de l'avant pour, pour créer les relations que je veux. Euh, puis tu sais pour, pour moi, il y avait comme quelque chose qui, qui disait spontanément, c'est d'en être conscient, de faire ce choix-là, ou juste en lisant le thème, si tu es en train d'écouter cet épisode-là, il y a une partie de moi qui a envie de prendre pour acquis, que tu as envie d'être dans la conscience puis d'aller dans, dans cette volonté-là de, 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 de vivre des relations qui sont saines. En tout cas, c'est un peu ma définition générale d'avoir les relations que je veux, que ce soit des relations saines ou significatives. Alors toi, Justin, tu aimais parler de dire « mais c'est important d'y mettre du cœur ». Puis là, je dis ah oh, oui ». Oui, d'y
0: mettre du cœur, euh, tu sais, souvent dans notre... Dans notre dans notre société, mettre du cœur, ça veut dire travailler fort. Oui, c'est peut-être ça qui sort dans le ça. Mais sûr. pour moi, ce n'est pas ça que ça veut dire, c'est mais y les qualités du cœur. Okay. Mais de la tendresse, mais de l'accueil, mais de la bienveillance, mais de l'amour, euh, mais de la justesse, de la finesse, euh, de l'inclusion. Mais c'est ça, mais de la douceur. Donc, pour moi, pour créer la. la, la, la les relations que je veux, c'est important que je, que je m'amène à l'autre avec les qualités du cœur, les qualités de mon cœur, et non mmh. pas juste euh, d'utiliser l'autre parce que qu'il m'est utile. T'sais. Je parle souvent de, de, de relations accessoires ou de relations authentiques. Pour moi, une relation accessoire, c'est l'autre est utile ou je suis utile à l'autre, et puis ben, c'est ça, c'est pour ça qu'on est en relation, ben, ça me dérange. ça me fait plaisir d'être utile à l'autre. Ça me fait plaisir que tu me sois utile, Geneviève. Mais je, honnêtement, je serais triste si notre relation, ce ça ça serait juste une, une relation d'utilité. J'ai envie que ce soit une relation qui, euh, qui active les, mes qualités de cœur puis qui active tes qualités de cœur aussi.
1: Mmh, mais de de t'entendre nommer ça ça, ça, ça fait tout doux en dedans de moi. Puis il y a une partie qui est super émue aussi. Mmh. Il y a, le point qu'on voulait aborder dans, dans cette, euh, cet aspect-là, c'était, puis tu l'as touché, c'est de parler d'authenticité. Pour moi, être authentique, c'est d'être vulnérable aussi face à l'autre. Puis aussi en même temps, euh, je ne sais pas, euh, ça, ça peut nous amener à, à justement avoir des discussions où. Euh, on est peut-être démunis parce qu'on sait qu'on va toucher à quelque chose de sensible pour l'autre ou pour soi ou des conversations, on va dire, plus difficiles, mais j'aime même pas le dire le mot difficile, des, des conversations peut-être plus sensibles.
0: Mmh. Alors,
1: euh, de, de mettre ça de l'avant, l'authenticité. Il y a aussi toute la partie. Ah, tu voulais-tu ajouter quelque chose? que Je te vois les non OK. Mmh, C'est bon.
0: Euh
1: toute la partie euh, tu sais d'être en mode on parle souvent du témoin bienveillant en mode observateur observatrice de, de de micro affirmation ou de ou de micro agression puis dans les micro affirmations ben là ça a plus une connotation peut-être euh, positive j'ai envie de dire quand on parle euh, euh, l'autre avec qui je crée une relation euh, sourit, euh, hoche la tête, euh, est disponible, euh, pose des questions pour mieux me comprendre, euh, vient valider euh, des trucs, s'intéresse à, à, à ce que j'ai besoin, à ce qui me fait plaisir. Tandis que l'autre euh, côté de la médaille, j'ai envie de dire, les micro-agressions, bon, euh, quelqu'un qui coupe la parole ou qui roule des yeux. Là, rouler des yeux, on est pas mal dans du dégoût. Là, mais bon... <rire> Ça, c'est vraiment comme t'es exaspéré. Euh, aussi, qui prend des engagements, mais qui ne les tient pas ou qui tient pas compte de ce que je veux ou de ce qui est important pour moi. Alors, euh, c'est toutes des choses qu'on qu trouvait que c'est important pour euh, mettre en, en introduction le sujet d'aujourd'hui. Et euh, toi, Gisela, avec ton expertise, euh, ben, j'ai envie de dire professionnelle, mais aussi personnelle, tu as développé quelque chose qui s'appelle le projet relationnel. Puis pour moi, ça a fait comme, hey, wow, je ne m'attendais pas à ce qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Et en même temps, je trouve que ça prend comme toute une belle couleur puis un sens euh, pour créer les relations que je veux. Alors, je, je suis comme curieuse de savoir comment c'est -ce arrivé ce, cette idée-là de projet relationnel. Hein? C'est arrivé de quelque part.
0: <rire> oui, bien en fait, euh, ça fait... Cinq six ans où euh, il y a eu une période où j'ai fait beaucoup d'accompagnement de célibataires, principalement des femmes, en toute transparence, qui avaient envie d'être accompagnées pour en arriver un jour à vivre une relation amoureuse de choix. Et en les accompagnant, euh, à un moment donné, ce qui est sorti de ma bouche, c'est... La, en fait, la question qui a émergé, puis je, je, je sais, j'étais en train de, de revisiter le moment, c'est ça le blanc qu'il y a eu dans, 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 la, dans la conversation. Donc, c'était en, en écoute seulement. Peut-être que tu te dis, mon Dieu, ils sont -ils encore là? Oui, on oui, est bien là. ça ne sera pas
1: coupé au montage.
0: Non, ça ne sera pas coupé, coupé <rire> au montage. Et euh, Ghislain était en train de revivre le moment. J'étais en train d'accompagner une jeune femme qui en était à sa deuxième ou troisième relation importante. Et spontanément, à un moment donné, elle me disait, je t'en ai de ça, je t'en ai de ça, je t'en ai de ça. Et moi, la question qui a émergé, c'est, mais c'est quoi le projet amoureux que tu as envie de vivre? Et là, elle m'a regardé avec des gros yeux. Moi, ça m'apparaissait juste normal de parler de projet amoureux. Et là, ça m'a amené à le définir. Et, et plus tard, je me suis inspiré de ce projet amoureux-là pour le transposer dans mes relations amoureuses. Euh, familiale, euh, professionnelle, amical, euh, avec mon fils, etc. Bref, ça m'a permis d'amener de la conscience, Geneviève, sur mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre en relation Au lieu d'utiliser la stratégie de l'espoir, c'est-à-dire je croise les doigts et je souhaite, j'espère es, que ma relation avec toi elle soit bonne, et si on faisait tous les deux le travail de définir qu'est-ce qu'on a envie de vivre en relation et qu'on prenait le temps de le partager. Tantôt, tu parlais des micro-indices, autant des micro-affirmations que des micro-agressions. Sache, toi qui nous écoutes, qu'il y aura toujours, en guillemets, toujours étant une généralisation, je le sais, mais il y aura des deux. Il y aura des indices qui démontrera que cette relation-là est nourrissante, et il y aura des indices qui démontrera qu'elle ne l'est pas. Et l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est d'être sensible à ces indices-là et faire comme si elles n'étaient pas là.
1: Mmh.
0: Et après ça, on est surpris six mois, un an, deux ans plus tard, cinq ans plus tard, à se dire, hey, au fond de moi, je le savais. Ben oui, tu le savais. Il y avait des micro-indices jadis que tu n'as pas voulu écouter. Alors, c'est ça dans le fond, le projet relationnel c'est donner de la conscience, comme tu le disais au début, sur qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, je le clarifie. Puis après ça, ben j'ai un cadre de référence quand j'avance en relation avec les autres.
1: Alors là, c'est ça. Comme tu dis, là, on parle de relation amoureuse et en même temps, ça s'applique autant dans un cadre professionnel, amical, euh, euh, relation, enfin, parent, parent-enfant, en tout cas, euh, je trouve ça intéressant, puis est-ce qu'on a envie euh, d'aller tout de suite dans ces... Comment tu le définis, ce projet-là, relationnel? Parce que tu le définis comme en cinq questions, cinq, ben, cinq, questions, cinq étapes. Oui, bien,
0: en fait, ben, le coach en moi, évidemment, aime poser des questions. Et euh, on aurait pu t'expliquer les différentes étapes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'avait préparé au départ. Puis quand je suis retourné visiter notre préparation, j'ai fait comme, ah oh ouais, mais moi, j'ai l'élan, là. Tu sais, J'avais l'élan quand je parle de ça, tu sais, d'utiliser les questions, donc je les convertis en questions. Donc, la, la, la première question qui émerge pour moi, c'est quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi en relation? Mmh. Et dans mon expérience, là, à peu près 90, 10, 95 personnes sur 100 a oh, la mâchoire qui décroche à cette question-là. Parce que, on, on a pour peu, que je, que je en fait, j'ai connu peu de personnes qui avaient déjà réfléchi. En fait, j'ai connu personne, euh, je dis 95 pour avoir une marge d'erreur, mais personnellement, j'ai connu personne qui avait déjà réfléchi à cette question-là. Réfléchir à ses valeurs, oui, mais à ses valeurs en relation, mmh. ce n'est pas arrivé.
1: Mmh. Ça, c'est la première étape. Puis, on, on en avait parlé, hein, dans l'épisode 75, Oser visiter mes valeurs. Alors, ça, ça peut être quelque chose qui aide. Puis, je pense même qu'on avait déposé une liste hein, de, de valeurs, si je ne me trompe pas. On l'avait-tu faite ou on voulait le faire? En tout cas.
0: Je me souviens pas, honnêtement.
1: Mais, mais en tout cas, il était pour, pour aider à, dans notre recherche de, de ce qui fait sens pour nous. Et puis, ça, ça nous amène à la deuxième question. Oui,
0: la deuxième question, c'est, c'est quoi mes objectifs? C'est qu Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, autrement dit? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en relation avec l'autre? Euh, puis, dans notre préparation, je t'ai posé la question, puis on, on sait en le fond, poser la question. Oui. J'ai envie de t'entendre, toi Geneviève. Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher dans une relation?
1: Et de façon générale, moi, il y a, a beaucoup, euh, je veux dire, ce besoin-là de connexion. Euh, mm. de il y a aussi, euh, sur le plan professionnel, mais aussi personnel, de sentir que je peux faire une, une différence, ou en tout cas que, que l'autre peut m'influencer, puis que moi, je peux influencer l'autre. que là, on est dans vraiment quelque chose qui ressemble à une co-création, j'ai aussi... ce pis Je sais, la semaine dernière, il y a eu quelque chose en dedans de moi qui a parlé d'être une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, puis on, on partage un point de vue différent par rapport à ça, puis j'ai réfléchi à ça cette semaine, puis ça, ça me fait penser. Moi, là, ma deuxième famille, ça a été le mouvement Scout et Guide. Alors, si t'écoutes puis que t'as été scout, toujours prêt, et la devise du scoutisme, c'est de notre mieux. Alors, il y a ça d'incarner en moi, de, de... de de faire de mon mieux puis peut-être que mon mieux aujourd'hui c'est d'être chez nous parce que j'ai mal à mon genou puis de pas sortir euh, faire les commissions que je voulais faire tu sais en tout cas alors il y, y a ça pour moi de ce que je veux vivre en relation puis ça s'applique pas juste c'est ça à la sphère amoureuse euh, de la légèreté puis de la profondeur ça pour moi c'est super important d'avoir les, les deux aspects euh, les deux niveaux puis euh, je sais on en a déjà parlé parce que on dit on est autant capable toi et moi d'être profond que d'être con <rire> Des fois, c'est l'inverse, <rire> les deux ensemble. <rire> Alors, euh, c'est ça que j'ai envie de, de partager aujourd'hui. Toi, ben, être... Qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment réellement vivre en, en relation?
0: Ben, il y a, ce que tu viens juste de dire, là, la notion de, de profondeur et de légèreté. Pour moi, c'est important. J'aime aller dans la profondeur dans mes relations et en même temps... Euh, J'aime ça, tu sais, j'aime être sérieux dans mes relations, mais je n'aime pas me prendre au sérieux dans ma relation. Donc, euh, il, y a, il y a cet aspect de, 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 de légèreté, de, de, de cognitude. <rire> je ne sais pas si c'est un mot. Mais mm. euh, pour moi, cette, cette dimension-là est importante. Il y a la, il y a la notion euh, de réciprocité, et, 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 c'est probablement des, ce qui fait que toi et moi, on, ça colle notre, notre relation, c'est que pour moi, tu sais, c'est j'ai envie de contribuer pour toi, j'aimerais que tu contribues pour moi. Puis En même temps, il y, y a toute la notion de, de respect et de liberté. Ce n'est mm -hmm. pas parce que je contribue pour toi que tu es obligé de contribuer tout de suite pour moi. Puis L'inverse est vrai aussi. T'sais. Donc Il y, 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 y a une grande forme de liberté, autant dans l'expression que dans la façon d'être, la façon de penser. Il y a une liberté par rapport à, à mes travers aussi en relation avec toi. J'avais un petit chat dans la gorge. Euh, donc, tout ça, c'est super important. Toute la notion de transparence, de courage. Pour moi, une, une relation qui me nourrit, c'est une relation courageuse. J'ai envie que l'autre ait le courage de venir vers moi, de nommer ses choses, de nommer ses inconforts, de nommer ce qui l'irrite de moi. Et Oui, c'est là, tu on, on est tous conscients qu'on n'est pas parfait. Puis, qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est difficile d'en parler de cette imperfection-là? Euh, si jamais ça t'interpelle, prochain épisode, on va parler des zones d'ombre, ça pourrait être une, quelque chose d'intéressant pour toi. Puis tu l'as dit, pour moi, être en relation, c'est continuer la route, c'est marcher le chemin, c'est continuer à grandir ensemble. J'aime dire aux gens de la communauté que je suis content de marcher le chemin à leur côté. Pas devant, pas derrière, peut-être des fois devant, peut-être des fois derrière, mais dans la posture intérieure, intérieure davantage dans la, la proximité puis dans, le, dans la posture d'égal à égal. Mmh,
1: proximité, hein, j'aime ça. Ah oh oui, ça ça fait du sens pour moi. Ça, c'était le, le deuxième le deuxième questionnement par rapport au projet relationnel. Qu'est-ce que je veux réellement vivre en relation? Et la troisième question, c'est toujours, on sent qu'on descend hein, de palier. Mmh. Je ne veux même pas dire monter, parce que tu parles souvent de descendre au, au sous-sol, <rire> dans la cave, aller chercher ce qu'il y a dans notre fort intérieur, dans notre bédème. Fait que la troisième question...
0: La troisième question, c'est. Um, et c'est là que souvent ça s'escamote le plus, ça achoppe le plus. C'est quel est le niveau émotionnel dans lequel tu as envie d'évoluer avec l'autre? Puis ce qui est important, c'est de savoir que s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça se pourrait que je sois dans un niveau là, puis que j'ai envie d'être dans un autre niveau tantôt avec la même personne. Fait que pour ça, c est, c est, ça me va, moi, tu sais. Alors. Quel monde émotionnel est-ce que j'ai envie de visiter avec l'autre? Le premier, c'est euh, un monde dans lequel ben j'ai pas trop envie d'être dans les émotions. On peut tu sais, on peut-tu juste avoir du fun, euh, jaser euh, de tout et de rien, euh, puis surfer là-dessus, hein. là puis mmh. c'est ça que j'ai envie. Mais il y a des gens autour de moi avec, lequel, avec lesquels c'est ça le genre de relation que j'ai envie d'avoir avec eux autres, pour une tonne de bonnes et moins bonnes raisons, là, mais. C'est ça qui est là. Et j'apprécie la relation Geneviève pour ce qu'elle apporte. Au lieu de dire, ah tab, sais ça ne me nourrit pas, j'apprécie cette relation-là pour ce qu'elle m'apporte. Si elle ne m'apporte jamais rien, ben là, j'ai d'autres choix à faire. Donc, premier niveau, c'est ben, pas trop, pas trop d'émotions. Deuxième niveau, c'est un peu. On peut partager un peu nos histoires, on peut partager un petit peu euh, nos défis de la, de, la, de la vie, mon fils ci, si, mon chum ça, euh, j'ai eu un accident, j'ai été mal bon, sais, Et finalement, le niveau dans lequel, je pense, toi et moi, on, est, on se sent bien, c'est-à-dire un niveau émotionnel où on, on descend sous-sol. <rire> C'est-à-dire qu'on visite le monde des sentiments et des besoins. qu'on ne va pas revenir là-dessus. On a fait plusieurs épisodes sur le monde des sentiments et des besoins. Autour des épisodes 74, 75, 76, là, on était dans le monde des sentiments, puis on était dans le monde des besoins.
1: Mmh, C'est justement, ça nous amène à la quatrième étape qui est quels sont les besoins que je souhaite nourrir. Yes. Et, oui, ouais. ouais. Yes. Là, on, on a à être au clair avec euh, c'est quoi nos besoins, puis qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qu'on souhaite nourrir dans les relations de façon générale, puis plus spécifiquement, mettons, ça peut être différent, là, euh, mes besoins euh, relationnels avec toi peuvent être différents avec mon père, d'avec euh, une voisine, avec une amie. Euh, fait que ça, c'est super. Puis ça, ben, c'est l'épisode 77 qui parlait de prioriser les besoins. Fait que Ça donne des repères aussi où on prenait vraiment un 30-40 minutes euh, pour vraiment aller en profondeur dans ce sujet-là. Ouais. Et la dernière étape, la cinquième, euh,
0: ben, sais, Dans le fond, c'est toute la notion, Geneviève, d'évolution de la relation. Si on a envie que la relation évolue, puis on prend pour acquis aujourd'hui que c'est le cas, ben là, est-ce que je peux aller dans un autre niveau de dévoilement? Mm. Et on a parlé dans des épisodes précédents de, du baluchon qu'on traîne. T'sais. Ce baluchon-là, je le traîne en relation. Parfois, il est derrière, parfois, il est devant. Quand mon baluchon est... Est devant, puis que j'essaie de faire un câlin, il est dans les jambes, quand il est derrière puis que j'essaie d'avancer, peut-être que je ne suis pas conscient de ce qui me propulse, de ce qui me pousse, de ce que j'essaie de fuir, etc. Donc, pour moi, le, 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 la cinquième question, c'est quel, quel est le contenu de mon baluchon qui pourrait être susceptible de nous émerger en pleine face, en plein visage et de venir ternir un peu la relation? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de commencer à dévoiler une partie de ça à l'autre dans le but de préparer le terrain? Oui, mais dans le but d'aider mon ego à s'apaiser quand ces moments-là surgiront parce que comme on est des humains, il y a des bonnes chances que ça surgisse. Et toute relation, je ne me souviens pas, je l'ai cherché dans la préparation, Geneviève. Je ne me souviens pas qui a dit, où ouais, est-ce que j'ai lu ça, mais c'est récemment. Il y a quelqu'un qui disait... Une relation n'est pas vraiment une relation tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas traversé une tempête. Ah, ouais. Et ça se peut que tu, que tu nous écoutes et que tu dises « Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Surtout si tu as envie de ne pas aller dans le monde des émotions. Mais pour moi, Ghislain, ça fait tellement sens. Ça a du sens au coton, comme on dit au Québec. Et euh, c'est vrai notre relation à nous, elle a traversé des, des, des terrains minés par moments. Et c'est parce qu'on on est arrivé à en parler et à déminer le terrain qu'on a la relation qu'on a aujourd'hui. On aurait pu se perdre puis plus jamais avoir envie de se parler. Et, ça, et ça, pour moi, ça m'apporte aussi une grande confiance dans... Et en toi et en notre relation, Geneviève, parce que je me dis, si jamais ça foire encore, j'ai confiance que, Gene que Geneviève va venir vers moi et qu puis, puis que moi, je vais être capable d'aller vers elle et qu'on va être capable de créer le moment pour en parler.
1: Oui, mmh. oui. Ouais, puis, c'est beau que tu parles de confiance parce que c'est ça, ça ne donne pas euh, de garantie pour l'avenir. Ah, « maintenant qu'on a fait ce beau nettoyage-là, on n'y en aurait plus jamais. » Non, sauf qu'on construit sur l'expérience. Euh, je me suis sentie dans un espace sécuritaire puis accueillie par toi quand j'ai eu hâte de nommer des choses puis inversement aussi. Alors euh, oui, je trouve la confiance c'est quelque chose qui est important. Euh...
0: Oui, c'est pas parce que j'ai passé la balayeuse une fois que j'aurais pu jamais la passer. Hein. C'est
1: ouais.
0: comme ça en relation aussi puis de savoir que c'est possible. En tout cas, pour moi, c'est comme il y a de l'espace qui se crée dans mon corps juste là, actuellement.
1: Mmh, puis on va en reparler un petit peu plus loin hein, de cette, euh, cet aspect-là du ménage, du grand ménage, le parallèle ouais. qu'on fait. Puis là, ben, on avait envie de parler avec toi de euh, qu'est-ce qu'on fait si ça ne nourrit pas euh, la relation que je souhaite. Euh, je veux un lien profond, mettons, dans une relation, mettons qu'on prend une relation amoureuse, euh, je parle de, des, des, des émotions, puis... Euh, Là, ben, euh, je suis face à quelqu'un que je ne sais pas. Là, il, il, cette personne-là, elle a, a-tu envie d'aller là? Mais la première chose à faire, c'est de nommer. De nommer pour moi ce que j'ai besoin. Euh, j'ai besoin pour moi de, que cette, cette relation-là avec toi soit nourrissante. Euh, alors, j'aurais besoin qu'on aille visiter justement nos blessures ou peu importe. Alors, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de dire, est-ce que j'ai envie, moi, d'accompagner cette personne-là dans ce chemin-là, dans explorer... Euh, ces zones d'aile, tu sais, bon, c'est vraiment, euh, comme tu disais tantôt, marcher le chemin avec euh, cette personne-là. J'ai-tu l'élan? Est-ce que, est -ce que cette personne-là a envie de suivre cet élan-là aussi? Ça, c'est important. Euh, et aussi, j'aime aussi l'aspect de, hey, je peux-tu juste accepter que pour le moment, bien, ça n'apporte pas quelque chose de nourrissant, puis que c'est correct, c'est ça, je l'accepte. Là, je suis en train de penser à la relation avec... Euh, avec ma mère, puis je le dis avec beaucoup d'amour, tu sais, je, je ne peux pas actuellement dans ma vie aller dans cette profondeur-là, mais j'ai fait le choix, peut-être, ben pas peut-être, j'ai fait le choix parce que justement, ça réactivait trop de, de blessures, de part et d'autre. Je me, je me mettais en situation de trop de réactions, alors je, je choisis pour nourrir le lien avec ma mère que je fais juste surfer, puis c'est correct, puis je l'assume ce choix-là, je ne suis pas en train de, de chialer ou de critiquer ma mère ou, ou ma relation avec ma mère en disant ça. Ou l'autre étape, ben, c'est est-ce que je choisis de, de quitter ou de mettre fin à la relation? Parce que justement, ça me nourrit pas. Alors, c'est comme, il y a une gradation aussi là-dedans que je vois, Giseline. euh Puis, je sens beaucoup dans ça... Euh, de la responsabilisation. On a déjà parlé du pouvoir, mais le pouvoir, non pas paf-paf euh, sur l'autre, puis violent, bang, le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, d'être souverain aussi de, de nos choix. En tout cas, moi, ça, ça, ça fait aussi beaucoup, beaucoup de sens. Je ne sais ouais. pas toi, qu'est-ce qui est là? Ben,
0: oui, j'aime ça, ce que tu apportes. Ça nous ramène. On avait dit à l'époque, exercer son pouvoir, c'est honorer ses besoins. Ah, oui. Ouais. Ben, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que j'ai le choix de rester ou de quitter, de transformer la relation, ou bref, toutes ces nuances-là. Mais à partir du moment où je fais le choix de rester ou le non-choix de rien faire, <rire> c'est un choix et tout, ouais. ben, et mon travail, c'est d'assumer. C'est de vivre avec ce qui est là ou bien de le transformer. Puis Ça, c'est ma responsabilité. Fait que oui, ouais, ouais, j'aime ça, ce que tu apportes.
1: Hmm. puis là, il euh, y a des pièges. Il <rire> y a des pièges, qu'on se dit, relationnels qui, qui m'empêchent d'avoir les relations que je veux. J'aurais envie de t'entendre là-dessus, Giselaine.
0: Bien, il y en a plusieurs, puis je, je vois le temps qui, a, qui, a, qui avance, et qui oui. défile, donc je vais juste y aller avec un peu plus de tempo, peut-être. Mais pour moi, les, les, les pièges relationnels, c'est tout ce qui serait susceptible de m'amener dans une espèce de cul-de-sac ou dans un ou sur un territoire Geneviève qui va amener de la souffrance. Tu sais. mm. euh, premier piège, c'est je me laisse tomber. Je me laisse tomber, j'invalide je, 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 mes besoins, je, euh, je, je mets de côté ce qui est important pour moi, dans le but d'être avec l'autre, puis ça amène un deuxième piège. Pour moi, c'est le deuxième piège que je vois, c'est c'est difficile pour moi d'être tout seul. Donc, si c'est difficile pour moi d'être tout seul, ça se peut-tu que je suis prêt à accepter des relations qui ne vont pas me nourrir? Mmh. Peut-être que si c'est ça, je dois peut-être travailler le problème, la cause réelle qui est, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être seul, être bien seul avec moi-même, pour m'amener en relation après ça d'une façon qui va être plus nourrissante et pour moi et pour l'autre. Je vois ça comme piège, j'imagine que tu en vois aussi.
1: Bien, moi, ce qui fait sens, euh, le troisième piège qu'on identifiait, puis euh, je, je, je me sens parfois fragile par rapport à ça, c'est d'être plus en amour avec le projet qu'avec l'autre. Tu sais, quand on dit être en amour avec l'amour plutôt qu'avec euh, que, qu la personne elle-même, c'est ouais, drôle parce que j'ai pu être dans le passé sur des sites de rencontres et tout ça puis l'autre avant même qu'on se rencontre a déjà un élan puis là je fais attends tu peux on on n'a pas été ensemble encore là t'es avec le passé t'es pas avec moi en tout cas alors être dans l'attente aussi que l'autre va changer être convaincu qu'on peut changer l'autre ça aussi ça arrive puis euh, avoir un focus sur l'autre plutôt que sur moi fait que c'est c'est un piège que, que je pense que ça demande beaucoup de vigilance euh, par rapport à ça. Vouloir euh, être en relation avec,
0: avec le projet.
1: Mm. Je
0: suis sûr à l'idée que ce projet-là peut vivre avec l'autre, que je n'arrive mm. pas à voir l'autre pour ce qu'il est vraiment. T'sais. Alors oui, mm. oh, ouais, c'est un piège euh, important.
1: <rire> le, le quatrième euh, que, que je pensais, moi, quand on a préparé euh, le balado d'aujourd'hui, c'est cette espèce de d'impression là puis des fois on n'est peut-être pas honnête ou on le voit pas aller de vouloir reproduire ce qu'on a déjà vécu ou ressenti tu dans les aspects positifs alors de partir de référence mais tu euh, ah c'était comme ça avec mon ex puis c'est ça que je vais retrouver encore une fois c'est pas une recette c'est pas une affaire copier coller puis euh, arrives avec un autre humain, ben euh, c'est sûr que ça va être différent. Tant mieux si tu as identifié justement des, des, des besoins et des, des choses qui sont propres à toi. Mais en tout cas, de vouloir faire un espèce de copier-coller, ça pourrait être un, un piège. Le, le cinquième et le sixième, Gislain.
0: Ouais, ben tu sais.
1: Tu tu dis, on l'est dit-tu.
0: <rire> ouais, ben je suis en train de regarder, puis je me dis, ben ouais, c'est important, tu sais, euh, être, être conscient qu'on euh, a besoin. Euh, on, on a besoin de périodes d'entretien. Si on est dans une relation qui ne nourrit pas, ben, qu'est-ce qui nous a amenés là? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qu'on peut remettre en question? Pas forcément remettre l'autre en question, se remettre soi-même en question, mais peut-être remettre en question certaines parties de notre relation puis prendre le temps, prendre le temps, ralentir. Quand on veut faire les choses rapidement, quand on veut que ça se passe vite, quand on veut que ça se passe à notre goût, C'en est des pièges qui finissent par nuire. En fait, c'est toutes des micro-agressions. Et ben, c'est là. c'est Qu'est-ce que, qu -ce que je choisis maintenant de faire? De les laisser être ou j'ai envie, j'ai l'élan de les transformer, de les adresser et de les mettre en lumière pour qu'on puisse les transformer ensemble?
1: Mmh, mmh. Là, ça, ça nous amène à parler ce qu'on disait tantôt. Ça signifie quoi avoir à faire un ménage dans nos relations? Puis, rapidement, euh, il y a comme, ben, j'ai envie de dire, deux angles. L'aspect, angle, voyons, j'ai-tu bien nommé. <rire> L'aspect que peut-être que ça veut dire que j'ai mal choisi au départ. fait que ça, c'est s'avouer que tu as peut-être accepté ou toléré des choses que, que tu ne souhaitais pas. Ou peut-être que des moments où tu as laissé une relation aller qui avait du potentiel, mais tu as évité des sujets euh, qui auraient pu transformer la relation et l'agrandir. Puis finalement, c'est ça, tu n'as pas eu les vraies euh, conversations qui auraient pu être bénéfiques pour la relation. Euh, alors là, c'est ça, l'aspect du temps. Pour moi aussi, ça fait sens, qu'est-ce que tu disais, Giselaine, euh, parce que des fois, on dit, hey, on va mettre ça sous le tapis, mais euh, OK, petite poussière aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, mais petite poussière depuis cinq ans, euh, là, ça commence à faire une petite bosse en dessous du tapis, tu sais, puis on peut s'enferger dedans. Oui, ouais. Alors, euh, les options euh, les options qu'on a envie de te proposer.
0: Oui, puis tu ne pas vraiment surpris. Je pense que la première chose pour nous, c'est invitation qu'on a à répondre aux cinq questions. On t'invite à le faire. Puis après ça, quand ça va être fait, bien, pourquoi pas partager tes réponses avec les personnes qui sont importantes pour toi pour commencer à voir si ce travail-là d'introspection de le partager, comment ça peut venir teinter maintenant la relation. Et pour l'avoir fait dans ma vie, ce que ça a souvent créé, pas toujours, souvent créé, c'est que l'autre a fait comme, ah ouais, j'ai envie moi de répondre à ces questions-là, moi aussi, puis de te revenir. Ou j'ai envie d'en parler en même temps que tu, euh, que tu le partages avec moi. Donc, ça crée quelque chose de vraiment génial. Donc moi, c'est ça que j'aurais envie de mettre comme option. Qu'est-ce que tu ajouterais, toi, Geneviève?
1: Mais toute ma notion d'être courageux, ça, ça, ça m'émeut à chaque fois. Euh, on s'appelle courageusement humain, puis c'est pas pour rien euh, d'avoir les conversations qui ont à avoir lieu. Bon, des fois, il y a à choisir le timing, puis le moment, puis s'assurer que l'autre et soi-même, on est disponible. Pour moi, ça, ça fait beaucoup de sens pour nourrir justement des, les relations que je veux pour qu'elles restent saines, puis euh, grandissantes. C'est ça que j'ajouterais.
0: Hmm. Ah, c'est vraiment génial donc euh, si jamais tu as envie d'accéder à la page web de l'épisode d'aujourd'hui c'est très simple, c'est courageusementhumain.com barre oblique 100 parce qu'on ne l'a pas dit au début là, mais c'est le centième le épisode ah!
1: <rire> et ah! comme on
0: aime bien faire c on aime ça clore la conversation tu repars avec quoi toi Geneviève
1: de l'ouverture mm. et en même temps il y a quand même un fond de euh, j'ai envie de dire de fébrilité ou en tout cas tu sais la, la, la part de moi qui qui peut être craintive, des fois aller vers l'autre par peur de ne pas être aimé ou euh, d'être rejeté alors il y, a, il y a ces deux là il y a de l'ouverture et juste prendre conscience qu'il y a encore, euh, des choses en moi qui sont là, fragiles, puis que j'ai envie de prendre soin plutôt que justement les mettre en dessous du tapis puis faire « ah, oh, c'est pas là, c'est correct, c'est du pas mmh. Alors, il y a cette cohabitation-là des deux que, que, que je sens euh, que je vis sereinement. Alors que peut-être qu'une autre journée, je t'aurais dit hein, « je me sens divisée, je, je me sens dans un grand tout. <rire> ouais. non,
0: toi, tu repars avec
1: toi? Non, ouais.
0: um, pour moi, il y a... Il y a... Je suis habité d'espoir. Mmh. L'espoir que quand je deviens courageux, je peux transformer le lien. J'ai vécu quelque chose en fin de semaine dernière, pour on n'a pas le temps d'aller là, là, mais ça a, ça a ravivé cette espèce de flamme intérieure connectée à l'espoir que quand un membre du clan Familiale, professionnelle, amicale, se lève et nomme sa vulnérabilité, ça crée de l'espace pour tout le monde. Ça crée un monde de possibilités. Et ça me donne envie de créer les relations que je veux.
1: Hmm. Hmm. Alors, je, je vais me permettre de faire la conclusion du centième épisode. <rire> C'est-tu le centième? Ah oui, c'est ça! <rire> Maintenir des relations dans lesquelles je suis inconfortable m'éloigne assurément de mes valeurs et de mes besoins. Créer les relations que je veux, ce n'est pas toujours évident. C'est d'abord être conscient, consciente euh, de ce que je souhaite, pardon, de prendre le temps de définir clairement ce dont j'ai envie de vivre en relation. Prendre le temps de définir mon projet relationnel et d'assumer mes choix on peut demander de l'introspection, de la patience, du courage et de la douceur envers l'autre et aussi envers moi. Et ça, c'est aussi ça, être courageusement humain. Et bonne semaine tout le monde. Je vous embrasse. Je vous fais un gros câlin. <rire> je t'embrasse aussi, Justine,
0: puis merci, je te fais un gros câlin. La, merci tout le monde. On ne l'a pas dit, là, mais c'était le centième épisode. Bonne semaine, <rire> ma belle. <rire>